0: 大家好，呃，我叫余英，来自贵州盛世锦绣。刚才在下面的时候，还是有一点点紧张。刚才我们那位工作人员告诉我，我是这一期的演讲里面唯一的一位女性。其实我有一点小小的兴奋，因为我觉得我又可以面对大家来说一说我和我村寨里面几千名乡村妇女一起干的事儿，一起取得的一点点的成果。大山深处的苗寨，我相信对于大家来讲都是一个很神秘的地方。那里的人在过着什么样的日子？在传统节日里面，呃，大家身上穿的那些美丽的盛装，那些头上戴的华丽的银饰，现在还在吗？他们还在以什么样的一种方式还在生产吗？我记得余秋雨曾经到过苗寨，他说，苗族是一个用美丽来回答一切的地方。五年的岁月里面，我们走过了数十。各这样的存在，到今天为止，还是有很多的美丽会让我们心里面会颤抖。但是，其实我和你们的心情不一样，我的心情会更沉重一些。可能大家都不知道，早在三十年前，我们所熟知的一些世界的大牌，例如 LV， 例如我们的爱马仕，他们都到过贵州，他们也希望，甚至在不懈的努力，希望能够利用贵州这些传统的手工艺，能够打造他们的产品。但是。很多年过去了，他们一无所获，而我们呢？我们做出了一点点的成绩。我想，在这五年的岁月里面，我们已经确定了，确定了我们这个团队，我们自己的梦想。我们希望通过十年的努力，我们贵州的民族手工产业能够发展，而这一产业的发展，能够让我们村寨里面的十万妇女能够受惠。同时，我们也希望，就像今天在座的各位一样。我们的手工产品能够让城市里面的十万人能够享受到它，感受到真正的这些民族的精品。我们的团队都来自于传统行业，很多在原来的行业里面都有很优秀的成绩。但是四年以来，我们错过很多，我们也探索过很多。因为做民族手工的人都知道，呃，我相信啊，现在的就是传媒非常发达，大家通过电视。通过一些很漂亮的照片，甚至通过视频，你们会看到贵州很多漂亮的村寨、美丽的青山绿水，还有那些盛装，很多人都会惊叹。但是，那作为一个是很好的，但是要真的让它成为传统的产一个新兴的产业发展，它不够，因为一个产品的生产，它需要的不是一件精品，是更多几百件、上千件甚至上万件这样的手工作品。而我们的这些手工精品来自于哪里？来自于我们的村寨，我们的农村妇女，他们没有文化，甚至很多，他们和外界没有接触。大家可以看到我身上的这条裙子，这是我们贵州传统的苗族蜡染。画我这条裙子的妇女，她没有文化，她不认识字，但是她可以在完全不打草稿的情况下，画出这么漂亮的图案。谢谢。但是，这些产品怎么生产出来？做过手工人都知道，要想生产几百件、几千件相对规范又有规模的产品是很难的。怎么办？怎么解决这一问题？我想，这是我今天想想和大家分享的主题。在看这组数据之前，我想给大家分享一个我自己的小故事。零九年，我做这个行业的第一年。我们在我们的项目的诞生地，贵州省的丹寨县，呃，那里有一个地方叫雅辉乡，在那儿我们做了一个涉及五个村的乡村培训。这个培训里面有五十六名乡村妇女，有很多故事会让我今天回忆起来仍然会颤抖，也是我支持了这么多年真正的原因。我记得我们第一天我们发下了作业，一个很漂亮的图案发给我们的妇女。我们的妇女一个星期以后交上来，我们都惊叹了。同样的图案，同样的丝线，交上来的千奇百怪，什么样都有。包括那个鸟的头，有的会呃是传统的一，一个一个也就是一个嘴一个鸟嘴，有一些他甚然会已经想象过过了，绣了两个嘴。我们问他为什么，他说嘴,嘴比较多，吃的多一点，他长得快。<笑>我想这就是我们手工的生产。当然了，还有妇女。他交上来的绣片全是发黑的，为什么？因为他们在家没有卫生习惯，没有生产习惯，交上来的东西没有办法可以去做。所以从那一天开始，我们就在想，怎么样才能让我们的农村妇女在家就可以生产出我们直接可以生产的产品？还有，呃，我看今天在场的朋友啊，都是城市里面的人，可能你们难以想象，在我们的少数民族地区，我们那些。苗族妇女在家是没有地位的，家、呃、家里种的活路全是他们在干，种田、犁地、修房子，全是他们在做。但是，他们没有收入，他们绣花绣得很好，但是没有收入，怎么办？家里面全是男人说了算。这里有一组数字，呃，我希望大家看一下，我们贵州有三千九百万人口，到目前为止还有七百四十五万没有达到。脱离贫困线，什么叫贫困线？也就是说，年收入不足两千三百元，年收入。而我们的这些绣娘，经过我们的培训以后，我们的核心绣娘，也就是说，以我们的手工生产为主要生产方式的这些妇女们，她们现在的收入每年可以超出一万五，甚至到两万元，还有一些妇女。他在家农活很多，家里负担很重，他们只有部分的时间加入进我们的生产，他们有多少收入呢？最少五千以上，八千甚至到一万。还有一些是我们手工艺非常精湛的，几乎是在四十到四十五岁以上的妇女，他们的收入能达到多少？精湛的手工，他们能达到三万元以上。通过这样子的一个发展，我我们的妇女在家会有地位。男人们用钱会找他们，因为他们的这样子的一个发展，家里人会尊重他们，你知道吗？村里面人会以他们为骄傲。这样子的产业，我到目前为止我没有看到过。所以，我们的团队在这四五年以来，我们奔走于各个,个乡村，做着同样的一件事情。同时的话呢，经过不断的一个摸索，我要和大家分享一下，我们现在已经在我们的乡村里面来建立的我们的生产线。这个生产线怎么建的？具体来说，就是我们的锦绣体系。我们下面有很多小、呃、一些内容和分支。第一个是我们的锦绣文化基地。为什么要建一个基地？在民族地区哦，如果你去到那里，本地人看到我们，第一次的眼光一定是犹豫的、徘徊的，因为不知道你会待多久，不知道你明天是不是就走了。所以呢，我们到每一个地方先建我们的基地。在基地上，希望我们的妇女们能够离开家，来到我们的基地和我们一起生活一段日子，听我们的培训。所以说，花怎么修得更好？聊一聊这个颜色怎么配、呃、配会更漂亮。同时的话呢，呃，大家难以想象啊，我们很多的妇女，在我们当然在我们本地政府的一个支持下，会呼吁大家都离开家，来到我们的基地进行培训。太多太多这样的妇女们，第一次过集体生活。第一次用电的热水器来洗澡，第一次可以没有男人们在旁边的时候，大家在一起跳跳舞，这个是原来没有的，因为男人们会担心呢，原来他们不愿意放女人出来，怕女人出来以后见的世面多了，离开了他们了，老婆跑了怎么办？所以这个是我们当然男人们的想法，但是在我们的基地的女人，他们很享受，啊，我们的基地是快乐的。我们很多设计师也知道了我们的锦绣谷，来到我们的基地和我们的绣娘们一起来做设计。但是这仅仅是少部分，有更多的妇女，她们必须回到家去，因为家里面有老人，有他们的孩子，她们必须负担起她们这样子的一个家庭责任。所以呢，在培训完毕之后，我们在我们的乡镇上，在每一个我们有基地的乡镇上，我们都建立了我们的锦绣合作社。这个合作社会有我们的乡镇领导、村里面的能呃能人，还有我们企业，还有我们一些很积极的绣娘共同组成。他做什么？宣传发动，后期的管理，同时的话呢，也负担着解决他们的一些小小的技术提升和他们的一些纠纷。有了合作社还不够，这仅仅是一个管理的一个机构，还需要什么工坊？我们在我们很多的中心村村寨建立了我们的锦绣工坊。我们这些妇女们可以不用离开家，在清晨处理完他们家里面的琐事之后，来到我们的工坊进行生产。如果在我们的生在我们的工厂里面，当他们每天有八小时十多个小时要在流水线上生产的时候，生产出来的东西是没有温度的。同时的话呢，也没有这样子的一个独特的个性和这样子的魅力。这是我们手工生产的魅力，也只有在他们的生活状态之中，才能保证他们。仍然对大自然是尊崇，仍然有他们对未来是呃幸福生活的一些渴望，才能让他们的手工才会精彩。所以现在我们的锦绣工坊不单单是我们村民们生产的地方，也是他们也现在村里面一个呃集一个有生活方式的地方，啊呃就算建立了我们的工坊还是不够，因为每一个人剪花呃绣花，我举个例子绣花，大家都知道。每个人剪花的水平不同，每一个人他对颜色的掌握不同，怎么样让他们更有规范？我们又在我们是在一三年的年初，呃，我们制定了我们的叫锦绣包。这个包里面有什么呢？这个神秘的包里面有我们做好的花样，有他们需要的丝线，有他们要的工具。我们还根据每一个产品包给他们拿出了大的色系，让他们的颜色不会更多的出错。这样的产品包。当当当，我们的农村妇女拿到的时候，她不需要再去考虑太多，根据这个产产品包就可以直接生产。生产完了以后，也不需要我们像原来一样走村串寨，到我们的数十个这样的村寨去直接收购。他们可以把绣好的产品包直接绣好了就发回到我们的合作社里面。这样子的一种方式，不单单节约了我们物理上的很多的一些空间，也作为企业来讲，作为一个产业发展来讲，也让我们的手工生产更具有时效性和我们的成本控制。大家都知道啊，要做一个成熟的品牌，如果没有一个很好的管制、呃管理和组织体系，没有一个规范化的生生产是没有办法真正把它做起来的。在最后，我想提一下我们的锦绣礼品。大家都知道啊，我们的很多妇女也很有疑问，说：“于总，我们今天能做，明天来做还会再有吗？”这个话，在我几年的乡村的我们的日子里面，我经常都会碰到。所以呢，在我们本身的项目和我们的品牌在发展的同时，我我们建立了我们的锦绣公益礼品。我们希望把这些我们锦绣工坊里面这些农村妇女他们所生产的。这些手工产品和消费者直接的联系在一起，做一个一对一的帮扶，这样子让我们这些妇女能够得到更加稳定、更加持续的订单，让这么一件事情，让这么一个不需要土地、没有污染，而且的话呢，最适合我们少数民族地区发展的事情，能够持续的走下去。在我们整个的这个项目的进程里面。我有很多感性的时刻，我给大家说一个小故事啊、哦。一三年的七月份，我们忍痛放弃了我们其中一个工坊，在我们丹寨县的王家村，这个工坊里面，我们坚持了三年，在三年以来，我们教会了我们几十名的妇女绣花，同时的话呢，也让这些妇女月月有现金收入，原来他们没有的，他们连买面条、买面条吃都是用家里面的大米去换。就这样子的一个地方，因为没有我们的原来的锦没有锦绣包，我们当时把所有的原材料全部发到村里面，让他们无偿的去使用和生产，包括我们很多的花样。但是三年以后是什么结果？三年以后，我们的花样，呃，在那个村绣花的花样，在很多地方在传播。我们的所有的丝线，我们一斤丝线发到村里面去，一个星期就说没有了。为什么？没有一个系统的管理，没有一个真正实质有效的这么一套体系来做，所以我们的妇女是很随意性的。你们的花样很好看，我在我的围裙上绣一绣，你的丝线比我们的好，来绣我们的花，你的先放着。这样子的事情发生了以后，我们才真正去思考这个生产线应该怎么样来建，应该怎么样来做。所以呢，我刚刚说的我们那一套体系，我们的合作社、我们的基地、我们的工坊，还有我们的产品包。从我们一三年的六月份开始，已经在我们的项目诞生地丹寨县、雷山县，还有我们苗疆腹地台江县，还有我们水族的三都县，通过这样子的每一个县，我们建了基地，每个县我们都有十多个，甚至数十个这样子的一些村寨，我们取得了一点点的成绩，我们开发了我们苗族的平绣。恢复了我们传统的绣花方式，然后的话呢，我们把水族的马尾绣也开发成了产品，特别是我们的苗族的蜡染，做一个成熟的产品呢、啊，就像做一道生产线一样，非常困难。我身上这条裙子在当地就是在土布上画的，就是在他们织的那种硬硬的布上画的。为了让他们规范化的进行生产，同时也为了让在座的人都会喜欢他们。我们让他们去尝试最新的面料真丝，我们有五种以上的真丝让我们的妇女来画。为了这个，我们在乡村里面进行了长达大半年的培训和指导，画下的布可以堆起来像小山一样高。但是到今天，我们这样子的东西，在我们融江的塔石，在我们丹寨的排岛莫，在我们的高寨已经批量化的在生产。当然，最后我想和大家说一说我们这么一件事情。是传统行业，绣花针嘛，丝线嘛，银饰嘛，但是也是一个新兴的行业。原来大家看到的产品，仅仅是在景区很多地方大家都会看到的那种非常原生态、很初级的产品。但是几年以来，有很多人加入加入我们，有设计师，我们所有的品牌照都是我们的摄影师们免费为我们来打造的。有我们的北京草场地的，我们中央美院的，还有上海的很多的一些设计师来帮助我们，怎么样把这些传统的手工作为在现代生活里面真正受欢迎的产品？我想这是我们我们这个团队想做的事情，我想也是大家想做的事情。所以呢，我们这个梦想，我们的十万人梦想，其实才刚刚开始。五年以来，到今天为止，我们只有接近三千名秀娘。我从一一三年开始，我开始走出来，到很多地方来说我的事情，来说我们这些妇女大家一起在干的事情。为什么？因为这个产业需要的不仅仅是我于一个人，也不是我一个团队。我希望我能走出来说我们，说说我们做的事情。然后接下来我们有更多的设计者、市场人员。包括我们的一些公益组织，包括我们更多的一些优秀的人,人士，能够加入我们，和我们一起，共同来做这么一件事情。因为这件事情做下去，它改变的不单单是我们绣娘的收入，不单单让他们会有民族自豪感和在家里面有地位，更多的是我们自己的改变。我原来做过很多行业。但是只有这么一件事情，能让我每天都充满了斗志，能让我再累都倒不下来、躺不下去。我相信，我的这种生活方式也是很多人所向往的。所以我不叫呼吁哈、啊，叫我希望大家都来加入我们，进入我们的生活状态之中，改变我们自己，也改变我们那些乡村里面更多的这些乡村妇女。我们现在架设的这么一条。文化的高速路，畅通畅通的，在我们贵州的很多乡村里面，如果有对民族文化真正感兴趣的，想加入的，想来奉献的，或者来帮助我们打造一个真正有世界影响力的民族品牌的，我们所有的高速路，我们所有的基地为大家免费的开放，谢谢大家。